0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro.
1: Venimos hablando de crianza y también de ambiente, de independencia, de apego, de juego. Y no podemos dejar de lado una cuestión que nos atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir varias veces por día. A veces fluye sin problemas y otras es un drama. Y si a vos te paso seguro sabés que estoy hablando de la alimentación de cómo nos nutrimos, de todo aquello que comemos y no comemos. ¿Cómo hacer para que los chicos coman mejor? Es una de las preguntas que más surgen hoy entre los padres. Pero no vamos a hablar hoy de esa cuestión desde un punto de vista estrictamente nutricional, sino más conceptual o filosófico. Y para eso estamos junto a Astrid Steberling, parte de la Fundación Argentina María Montessori, que nos va a ayudar a entender un poco mejor todo el tema de la alimentación. Astrid, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Leila, muchas gracias por invitarme aquí. Bueno, para entrar un poco en tema, me gustaría que nos contaras qué mirada tiene la pedagogía Montesori sobre la nutrición de los chicos. Bueno, nosotros tenemos una, una visión muy,
0: por supuesto, desde el desarrollo del niño, ¿sí? Sobre la nutrición. No solo de su desarrollo físico, sino también de su, de, de, de su desarrollo emocional, ¿sí? Y, y del desarrollo de su personalidad. Y, y la alimentación. Es muy importante en esta primera etapa y en, en, en muchas de las conquistas y de los desarrollos que los niños van realizando. ¿sí? Uno de esos desarrollos eh, del que hablamos en, en, en la última oportunidad fue el desarrollo de la independencia. ¿sí? Y en, en ese desarrollo de la independencia tiene que ver con la construcción del individuo. ¿sí? Y la alimentación también tiene mucho que ver con esa... Construcción del individuo. No sé si se acuerdan que, que hablamos en, en, en una de las primeras eh, podcasts que eh, la introducción de los alimentos sólidos alrededor de los seis meses es una de las crisis, es una de las llamadas crisis del desarrollo, ¿sí? uno de esos momentos en los cuales eh, se produce una separación del, 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 de la madre o del, del referente primario del niño, del cuidador primario del niño. ¿Sí? y eh, aumenta la individualidad del niño, o sea, es como un salto de conciencia o un salto en el desarrollo de su individualidad. Entonces, eh, los alimentos desde el principio, al principio cuando eh, nacen y el bebé se pega a, eh, a mamanta de, de su mamá, eso es, dijimos que era un momento muy especial en todo sentido, no solo nutricionalmente, inmunológicamente, sino también emocionalmente y como par parte de, esa, eh, de ese desarrollo del apego seguro y la confianza básica en este ambiente nuevo en el cual está el niño, ahí entra la alimentación. Y el próximo, la próxima crisis del desarrollo es el alimento sólido, ¿sí? de los seis meses, donde otra vez eh, hay un... Un, una crisis o un, eh, un sacudón, digamos, en la construcción de la individualidad del niño. ¿sí? Entonces, y después de allí, bueno, el desarrollo de la independencia sigue su paso y el niño empieza a poder hacer cosas por sí mismo y empieza a poder colaborar con su entorno. De eso hablamos también en la última oportunidad. Y entonces eh, puede eh, ayudar, por ejemplo, a cocinar. En general, las cosas que primero eh, introducimos son el cuidado de la persona, ¿sí? o sea, cuidado de sí mismo, que obviamente la alimentación tiene que ver con el cuidado de uno mismo, también con el cuidado de los demás. Y esa es la parte linda de la alimentación, que no es solo cuidarme a mí mismo, como quizás lo es toda la parte de higiene y ir al baño, sino también la alimentación tiene que ver con compartir con otros y cuidar a los otros también. Entonces es como muy, la alimentación es muy representativa de eh, este
1: desarrollo en todas las dimensiones eh, del niño en esta etapa, ¿no es cierto? Entonces haciendo un link con, también con la necesidad de crear chicos independientes, ¿qué significa eso el, la alimentación por sí mismos y, y cómo se genera independencia también a través de, de la alimentación?
0: Bueno, nosotros siempre recomendamos que a partir de que el niño tiene dientes y se puede sentar por sí mismo, sí. Eso indica que ya está listo para poder estar sentadito en una mesa, aunque no se sostenga del todo solito, eh, si está en una silla cómoda y segura, ¿sí? Puede, puede empezar a incorporar alimentos en una mesita baja, bien baja, baja, digo, 35 centí 30 centímetros de baja o, o menos, 25, y una silla baja pero con, con, con apoyabrazos, ¿sí? Y uno se sienta enfrente del niño y puede empezar este, este proceso de que el niño empieza a comer sólidos, ¿sí? Y al principio nosotros a, agarramos la cuchara, la cargamos, nunca forzamos el alimento en la boca del niño, ¿sí? El niño le va a interesar, va a querer explorarlo, explora con su boca, vieron que se, todos se lo meten en la boca, así que es totalmente natural para el niño meterse esa cuchara en la boca va a abrir la boca y cuando, en el momento que abre la boca nosotros podemos ofrecerle ese alimento nuevo eh, es el alimento eh, bueno, nuevo para el bebé eh, entonces ahí empieza todo un proceso en el cual de a poquito el bebé va a agarrar una cuchara nosotros podemos ayudarle a cargar la cuchara y después de a poco quizás tardan dos meses algunos tardan menos depende de cuando empiezan todo este proceso pero van a poder empezar a usar una cuchara y comer por sí mismos. Eh, eh, bueno, así, así lo empezamos y siempre decimos que cuando, los, cuando empezamos esto es un momento muy especial para el, para el bebé, ¿sí? Poder empezar a introducir él solito cosas que come, alimentarse solo. Eh, y lo hacemos primero en un momento que no sea el momento de la comida familiar, ¿sí? Entonces, lo hacemos antes para que tengan toda la atención de ese adulto que lo está acompañando en este proceso. Pero después, el niño se puede sentar a la mesa con el resto de la familia y le podemos poner alguna comidita que él pueda agarrar con la mano en, en, arriba de un plato, ¿sí? Y comer solito mientras los demás también comen, ¿sí? Entonces, pero así nosotros no estamos nerviosos de que, o, o preocupados porque el bebé coma todo lo que necesita comer, ¿sí? Y además, así le dimos ya antes ese espacio eh, para, para entender de qué se trata y sentirse muy especial, ¿sí? En ese momento. Eh, y después, en la mesa familiar, eh, esa participación se transforma en algo más social, que es una experiencia que queremos que el niño tenga también, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, eh, de esa manera introducimos los alimentos sólidos y es una manera mucho, eh, muy natural, ¿sí?, y entretenida y, y, y divertida e interesante para el niño, ¿sí? De hacerlo. Eh, y después, cuando el, cuando el niño ya tiene un año y medio y ya camina firmemente, puede empezar a colaborar con todo el proceso de las comidas, ¿sí? Entonces, eh, puede cortar una banana, puede cortar lechugas, por ejemplo, ¿sí? Puede lavar la lechuga, por supuesto que todo esto en un ambiente preparado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una, no sé si se llaman torres, o una, o una silla que tenga una manera que el chico pueda acceder, por ejemplo, a la pileta, a usar el agua y lavar la lechuga, ¿sí? Eh, un cuchillo de, de los de manteca que no se corten, que le, que le permita cortar una banana, y todo eso tiene que estar preparado y nosotros tenemos que mostrarle cómo hacerlo, ¿sí? Para que el niño tenga un propósito y un objetivo de cómo lograrlo y cómo hacerlo. Eh, cuando un chico participa, ¿sí? De la preparación de las comidas, que preparar comidas para los chicos es divertidísimo. Todos lo vemos en nuestras casas. Les encanta participar en la cocina y, y, y ayudar. Eh, esos chicos van a comer mucho mejor y van a comer mucho más variado. Y, por supuesto, van a comer variado si nosotros comemos variado y, por supuesto, que van a comer bien si nosotros comemos bien, ¿no? Por supuesto, siempre somos modelo. Si nosotros tenemos el, el, la, el, en la cocina, tenemos un lugar lleno de, de golosinas o galletitas o, o alfajores o lo que fuera, bueno, lo más probable es que lo primero que quiera comer eh, es eso. Pero si no lo tenemos, entonces no va... Seguramente va a querer una manzana, una banana o alguna otra cosa. Depende de qué, es lo, qué le ofrecemos. ¿sí? Y tiene que ver también con esta exploración sensorial. O sea, que sean cosas de distintos colores, de distintas texturas, ¿sí? de distintos gustos. No forzar a un niño si algo no le gusta, pero volvérselo a ofrecer. A veces a los niños les lleva 15 veces de probar una cosa hasta que después les gusta. ¿Sí? entonces no darnos por vencidos ante la primera negativa del niño que, uh, que escupe todo y que no le gusta ¿sí? se lo volvemos a ofrecer ¿sí? no esconder las cosas, a veces les hacemos esos purés que tienen de todo adentro pero no se puede el gusto es como totalmente indefinido y no, y no puede identificar nada permitirle ver esa, esa variedad de colores y texturas y formas y gustos ¿sí? Esas son, en general, las recomendaciones que tenemos. A veces funcionan muy bien con muchos chicos. Con algún, hay algunos chicos que van a ser más mañosos y que es su temperamento y que es su... Eh, ¿Cómo se dice? Su actitud frente a la vida y que van a ser más complicados, ¿sí? Pero, bueno, hay que seguir intentando y hay que respetar y hay que ser firmes y amables, ¿sí? Fir Otra vez el límite, firmes y amables, ¿sí? sí entonces, eh, le damos algo que sabemos que le gusta, pero también le pedimos que pruebe otra cosa, ¿sí? Que pruebe una cosita, le damos antes sin forzar, sin amenazar, pero sin dejar, sin, sin darnos por vencidos, digamos, ¿no? Por eso es trabajo ser padres, ¿sí? Porque no hay que darse por vencido, porque hay que, eh, hay que ser... Eh, metedor, digamos, hay que ser como bueno, insistente, no soy insistente pero hay que, hay que confiar en que el niño en algún momento le va a gustar y lo va a hacer porque es bueno para él, ¿sí? Entonces no, no darnos por vencidos pero, eh, bueno y saber que, que todo esto todo este trabajo que hacen los niños que no solo nos está alimentando nutricionalmente, sino que los alimenta como parte de este desarrollo de la independencia, de de, de sentirse que están haciendo algo, que está colaborando con, el, con su entorno, ese sentido de pertenencia, están alimentando esa confianza de que yo puedo hacer cosas por mí mismo. Eh, todo eso se está alimentando, ¿sí? Las emociones, ¿sí? Cuando el niño está concentrado, preparando algo, ¿sí? Están sus emociones, están eh, en armonía con su accionar, a eso llamamos la concentración activa, mucho, mucho de la concentración activa sucede con este tipo de actividades que nosotros en Montessori llamamos las actividades de la vida diaria o de la vida práctica ¿sí? que son actividades domésticas que suceden a su alrededor y que lo hacen sentir eh, eh, valorado en su entorno y lo ha, le hacen sentir al niño que él puede hacer cosas y que hace las cosas que hacen los demás y que hacen las cosas que los demás necesitan y comparten y, y eso lo hace sentir muy bien ¿Sí? Le, le da mucha confianza al niño Entonces, eh, bueno En ese sentido eh, Siempre hablamos
1: de la preparación de
0: comidas Y de la alimentación del niño
1: ¿Cuánto aprendimos y cuánto queda para seguir Ahondando en una cuestión tan Vital, crucial En, en las casas y en toda la sociedad ¿Qué estamos dándole de combustible A nuestros cuerpos? ¿Cómo mejorar En ese aspecto? ¿Qué quiere decir En definitiva, nutrirnos bueno, mil gracias Astrid por acompañarnos y ojalá que en casa también les haya servido tanto como a mí para pensar en todo esto. Gracias Astrid. Gracias a vos Leila. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Futura 4. Prepáralos para el futuro. Este podcast fue producido por La Nación Content Lab.